0: Página número 9 del libro Todos los cuentos de Gabriel García Márquez Empezamos con el cuento La tercera resignación Escrito en 1947 Allí estaba otra vez ese ruido Aquel ruido frío, cortante, vertical Que ya tanto conocía pero que ahora se le presentaba agudo y doloroso, como si de un día a otro se hubiera desacostumbrado a él. Le giraba dentro del cráneo vacío, sordo y punzante. Un panal se había levantado en las cuatro paredes de su calavera. Se agrandaba cada vez más en espirales sucesivos y le golpeaba por dentro, haciendo vibrar su tallo de vértebras con una vibración destemplada, desentonada, con el ritmo seguro de su cuerpo. Algo se había desadaptado en su estructura mental, de hombre firme, algo que las otras veces había funcionado normalmente y que ahora le estaba martillando la cabeza por dentro con un golpe seco y duro, dado que por unos huesos de mano descarnada, esquelética, y le hacía recordar todas las sensaciones amargas de la vida. Tuvo el impulso animal de cerrar los puños y apretarse la sien brotada de arterias azules, moradas, con la firme presión de un dolor desesperado. Hubiera querido localizar entre las palmas de sus dos manos sensitivas el ruido que le estaba taladrando el momento con su aguda punta de diamante un gesto de gato doméstico contrajo sus músculos cuando lo imaginó perseguido por los rincones atormentados de su cabeza caliente desgarrada por la fiebre ya iba a alcanzarlo no el ruido tenía la piel desbalanceada, intangible, casi, pero él estaba dispuesto a alcanzarlo con su estrategia bien aprendida y apretarlo larga y definitivamente con toda la fuerza de su desesperación. No permitiría que penetrara otra vez por su oído, que saliera por su boca, por cada uno de sus poros o por sus ojos que se descubrieron. Exorbitaban a su paso y se quedaría ciego mirando la huida del ruido desde el fondo de su desgarrada oscuridad no permitiría que le destrujara más sus cristales molidos sus estrellas de hielo contra las piedras interiores del cráneo así era el ruido aquel interminable como el golpetear de la cabeza de un niño contra un muro de concreto como todos los golpes duros dados contra las cosas firmes de la naturaleza. Pero ya no le atormentaría más si pudiera acercarlo, aislarlo, ir cortando contra su propia sombra la figura variable y agarrarlo, apretarlo, Ahora sí, definitivamente, arrojarlo con todas sus fuerzas contra el pavimento y pisotearlo con ferocidad hasta cuando ya no pudiera movilizarse verdaderamente. Hasta cuando pudiera decir, jadeante, que había dado muerte al ruido que lo atormentaba, que lo enloquecía y que ahora estaba tirado en el suelo como cualquier cosa común, convertido en un muerto integral pero le era imposible apretarse las sienes. Sus brazos se habían reducido y eran ahora los brazos de un enano. Sus brazos pequeños, regordetes, aviposos. Tratando de sacudir la cabeza, la sacudió. El ruido apareció entonces con mayor fuerza dentro del cráneo que se había endurecido, agrandado y se sentía atraído con mayor fuerza por la gravedad. Estaba pesado y duro aquel ruido, tan pesado y duro que de haberlo alcanzado y destruido había tenido la impresión de estar deshojando una flor de plomo. Había sentido ese ruido otras veces con la misma insistencia, lo había sentido por ejemplo el día que murió por primera vez, cuando ante la vista de un cadáver, se dio cuenta que era su propio cadáver, lo miró, y se palpó. Se sintió intangible, inespecial, inexistente. Él era verdaderamente un cadáver y estaba sintiendo ya sobre su cuerpo joven, enfermizo, el, el tránsito de la muerte. La atmósfera se había endurecido en toda la casa como si hubiera sido rellena de cemento y en medio de aquel bloque en el que había dejado los objetos como cuando era una atmósfera de aire estaba él cuidadosamente colocado dentro del ataúd de un cemento duro pero transparente aquella vez en su cabeza estaba también ese ruido qué lejanes y qué frías sentía las palmas de sus pies allá en el otro extremo del ataúd donde había puesto una almohada porque la caja le quedaría aún demasiado grande y hubo que ajustarlo, adaptar el cuerpo muerto a su nuevo y último vestido. Lo cubrieron de blanco y alrededor de su mandíbula apretaron un pañuelo. Se sintió bello, envuelto en su mortaja, mortalmente bello. Estaba en su ataúd, listo a ser enterrado, y sin embargo él sabía que no estaba muerto que si hubiera tratado de levantarse lo hubiera hecho con toda facilidad, al menos espiritualmente. Pero no valía la pena, era mejor dejarse morir allí, morirse de muerte. ¿Qué era su enfermedad? Hacía tiempo que el médico había dicho a su madre secamente, Señora, su hijo tiene una enfermedad grave, está muerto. Sin embargo, por y siguió. Haremos todo lo posible por conservarle la vida más allá de la muerte. Lograremos que continúen sus funciones orgánicas por un complejo sistema de autonutrición. Solo variarán las funciones motrices, los movimientos espontáneos. Sabremos de su vida por el crecimiento que continuará también normalmente. Es simplemente una muerte viva, una real y verdadera muerte. Recordaba las palabras, pero confusas. Tal vez no las oyó nunca y fue creación de su cerebro cuando subía la temperatura en las crisis de fiebre tifoidea. Cuando se sumergía en el delirio, cuando leía las historias de los faraones embalsamados, al subir la fiebre, él mismo se sentía protagonista de ella. Allí había empezado una serie de vacío en su vida. Desde entonces, no podía distinguir, recordar cuáles acontecimientos eran parte de su delirio y cuáles de su vida real. Por tanto, ahora dudaba. Tal vez el médico nunca habló de esa extraña enfermedad. Enfermedad de muerte viva. Es ilógica, paradojal, sencillamente contradictoria, y eso lo hacía sospechar ahora que efectivamente estaba muerto de verdad, que hacía 18 años que lo estaba. Desde entonces, en el tiempo de su muerte tenía siete años, su madre le mandó a hacer un ataúd pequeño de madera verde, un ataúd para niño, pero el médico ordenó que le hicieran una caja más grande, una caja para un adulto normal pues aquella pequeña podría atrofiar el crecimiento y llegaría a ser un muerto deforme o un vivo anormal. O la detección del crecimiento impediría darse cuenta de la mejoría. En vista de aquella advertencia, su madre le hizo construir un ataúd grande para un cadáver adulto y lo colocó tras almohadas a los pies con el fin de ajustarlo. Pronto empezó a crecer dentro de la caja, de tal manera que cada año podría sacarse un poco de lana a la almohada extrema para darle margen al crecimiento. Había pasado así media vida, 18 años, ahora tenía 25, y había llegado a su estatura definitiva, normal. El carpintero y el médico se equivocaron en el cálculo e hicieron el ataúd medio metro más grande supusieron que él tendría la estatura de su padre, que era un gigante semibarbano. Pero no fue así. Lo único que de él heredó fue la barba poblada, una barba azul, espesa, que su madre acostumbraba arreglar para verlo decentemente dentro de su ataúd. Esa barba le molestaba terriblemente en los días de calor. Pero había algo que le preocupaba más, ...que ese ruido... ...eran los ratones... ...precisamente cuando niño... ...nada había en el mundo que le preocupara más... ...que le produjera más terror... ...que los ratones... ...y ahora precisamente... ...esos animales asquerosos... ...los que había acudido... ...al olor de las bujías... ...que ardían a sus pies... ...no había roído sus ropas... ...ya habían roído sus ropas... ...y sabía muy pronto empezarían a roerlo a él a comerse su cuerpo un día pudo verlos eran cinco ratones lucios resbaladizos que subían a la caja por la pata de la mesa y lo estaban devorando cuando su madre lo, advirt lo advirtiera no quedaría ya de él sino los escombros los huesos duros y fríos lo que más horror le producía no era exactamente que lo comieran los ratones. Al fin y al cabo podría seguir viviendo con su esqueleto. Lo que lo atormentaba era el terror innato que sentía hacia esos animalitos. Se le erizaba la piel con solo pensar que esos seres velludos que recorrían todo su cuerpo, que penetraban por los pliegues de su piel, y le rozaban los labios con sus patas heladas, uno de ellos subió hasta sus párpados y trató de roer su córnea. Le vio grande, monstruoso, con su lucha desesperada de taladrarle la retina. Creyó entonces una nueva muerte y entregó todo entero a la inminencia del vértigo. Recordó, que había llegado a la mayoría de edad. Tenía veinticinco años y esto significaba que no crecería ya más. Sus facciones se volverían firmes y serias, pero cuando estuviera sano no podría hablar de su infancia. No la había tenido. La pasó muerto. Su madre había tenido rigurosos cuidados durante el tiempo que duró la transición de la infancia a la pubertad. Se preocupó por la higiene perfecta del ataúd, por la habitación en general. Cambiaba frecuentemente las flores de los jarrones y abría las ventanas todos los días para que pudiera entrar el aire fresco. Con qué satisfacción miró la cinta metálica en aquel tiempo, cuando después de medirlo comprobaba que había crecido varios centímetros. Tenía la maternal satisfacción de verlo vivo. Cuidó a sí mismo de evitar la presencia de extraños en la casa. Al fin y al cabo, era desagradable y misteriosa la existencia de un muerto por largos años en una habitación familiar. Fue una mujer abnegada, pero muy pronto empezó a ceder su optimismo. En los últimos años, la vio mirar con tristeza la cinta métrica, su niño no crecía ya más. En los meses pasados no progresó el crecimiento un milímetro siquiera. Su madre sabía que iba a ser difícil ahora encontrar la manera de advertir la presencia de vida en un muerto querido. Tenía el temor de que una mañana amaneciera realmente muerto, y tal vez por eso aquel día él pudo observar que se acercaba a su caja discretamente y olfateaba su cuerpo había caído en una crisis de pesimismo últimamente descuidó las atenciones y ya ni siquiera tenía la precaución de llevar la cinta métrica sabía que ya no crecería más y él sabía que ahora estaba realmente muerto lo sabía por aquella apacible tranquilidad con que Organismo, su organismo se dejaba llevar, todavía cambiado intempestivamente, los latidos imperceptibles que sólo él podía percibir se si habían desvanecido ahora de su pulso, se sentía pesado, atraído por una fuerza reclamadora y potente hacia la primitiva distancia de la tierra, la fuerza de gravedad parecía atraerlo hacia un poder irrevocable estaba pesado como un cadáver positivo innegable pero estaba más descansado así ni siquiera tenía que respirar para vivir su muerte imaginariamente sin tocarse recorrió uno a uno cada, sus cada uno de sus miembros allí sobre una almohada dura estaba su cabeza levemente vuelta hacia la izquierda. Imaginó su boca entreabierta por la delgada orilla del frío que le llegaba a la garganta del granizo. Estaba tronchado como un árbol de veinticinco años. Quizá trató de cerrar la boca. El pañuelo que había apretando a su quijada estaba flojo. No pudo colocarse componerse tomar una pose siquiera para parecer un muerto decente ya los músculos los miembros no acudían como antes puntuales al llamado de su sistema nervioso ya no era el de 18 años atrás un niño normal que podía moverse a gusto sintió sus brazos caídos tumbados para siempre apretados contra las paredes acoginadas del la tauta. su vientre duro como una corteza de nogal y más allá de las piernas íntegras exactas complementando su perfecta anatomía de adulto su cuerpo reposaba con pesadez pero apaciblemente sin malestar alguno como si el mundo se hubiera detenido de repente y nadie interrumpiera el silencio como si todos los pulmones de la tierra hubieran dejado de respirar para no interrumpir la liviana quietud del aire. Se sentía feliz como un niño boca arriba sobre la hierba fresca y apretada contemplando una nube alta que se alejaba por el cielo de la tarde. Era feliz aunque sabía que estaba muerto, que reposaba para siempre en su caja recubierta de sed artificial. Tenía una gran lucidez, no era como antes, después de su primera muerte, en que se sintió embotado, bruto. Las cuatro bujías que habían puesto en derredor suyo y que eran renovadas, cada tres meses empezaron a agotarse nuevamente. Precisamente cuando iban a ser indispensables. Sintió la vecindad de la frescura en las violetas húmedas que su madre había llevado a quedar aquella mañana. La sintió en las azucenas, en las rosas, pero toda aquella terrible realidad no le causaba ninguna inquietud. Lo contrario, era feliz allí, solo con su soledad. Sentía miedo después, ¿Quién sabe? Era duro pensar en el momento en que el martillo golpeara los clavos sobre la madera verde y crujiera el ataúd bajo la esperanza segura de volver a ser un árbol. Su cuerpo, atraído ahora con mayor fuerza por el imperativo de la tierra, quedaría ladeado en un fondo húmedo, arcilloso y blando y allá arriba, sobre cuatro metros cúbicos, se irían apagando los últimos tímidos golpes de los sepultureros. No, allí tampoco sentiría miedo, eso sería la prolongación de su muerte, la prolongación más natural de su nuevo estado. No quedaría ya ni un grado de calor en su cuerpo, su médula se habría enfriado para siempre y unas estrellitas de hielo penetrarían hasta el tuétano de sus huesos, que bien se acostumbraría a su nueva vida de muerto. Un día, sin embargo, sentirá que se derrumba su armadura sólida, y cuando trate de citar, de repasar cada uno de sus miembros, ya no los encontrará. Sentirá que no tiene forma exacta, definida, y sabrá resignadamente que ha perdido su perfecta anatomía de veinticinco años, y que se ha convertido en un puñado de polvo sin forma, sin definición geométrica. En el polvillo bíblico de la muerte, acaso sienta entonces una ligera nostalgia, nostalgia de no ser un cadáver formal, anatómico. Sino un cadáver imaginario, abstracto, armado únicamente en el recuerdo borroso de sus parientes. Sabrás entonces que va a subir por los, vacillos, por los vasos capilares de un manzano y a despertarse mordido por el hambre de un niño en una manzana otoñal. Sabrá entonces, y eso si le entristecía, que ha perdido su unidad, que ya no es siquiera un muerto ordinario, un cadáver común. La última noche le había pasado feliz en la solitaria compañía de su propio cadáver, pero el nuevo día, al penetrar los primeros rayos del sol tibio por la ventana abierta, sintió que su piel se había reblandecido. Observó un momento Quieto, rígido, dejó que el aire corriera sobre su cuerpo. No pudo dudarlo, allí estaba el olor. Durante la noche, la cadaverina había empezado a hacer sus efectos. Su organismo había empezado a descomponerse, a pudrirse, como el cuerpo de todos los muertos. El olor era indudablemente, un olor inconfundible a carne manida que desaparecía y reaparecía después de más después más penetrante su cuerpo a, se había descompuesto con el calor de la noche anterior sí se estaba pudriendo dentro de pocas horas vendría su madre a cambiar las flores y desde el umbral de la azotaría el tufo de la carne descompuesta. Entonces, sí, lo llevaría a dormir su segunda muerte, entre otros muertos. Pero de pronto, el miedo le dio una puñalada por la espalda. El miedo, qué palabra tan honda, tan significativa. Ahora tenía miedo, un miedo físico, verdadero. ¿A qué se debía? él lo comprendía perfectamente y se le estremecía la carne probablemente no estaba muerto lo habían metido allí en esa caja que ahora sentía perfectamente blanda, acolchada, terriblemente cómoda y el fantasma del miedo le abrió la ventana de la realidad lo habían enterrado vivo no podía estar muerto porque se daba cuenta exacta de todo, de la vida que giraba en torno suyo, murmurante, del olor tibio de los heliótropos que penetraba por la ventana abierta y se confundía con el otro olor. Se daba perfecta cuenta del lento caer del agua en el estanque, del grillo que se había quedado en el rincón y seguía cantando, creyendo que aún durara, duraba el ma la madrugada. Todo le negaba su muerte, todo menos el olor. ¿Pero cómo podía saber que ese olor era suyo? Tal vez su madre había olvidado el día anterior cambiar el agua de los jarrones y los tallos estaban pudriéndose. O tal vez el ratón que el gato había arrastrado hasta su pieza, se descompuso con el calor. No, el olor no podía ser de su cuerpo. Hacía unos momentos estaba feliz por su muerte, porque creía estar muerto, porque un muerto puede ser feliz con su situación irremediable, pero un vivo no puede resignarse a ser enterrado vivo. Sin embargo, sus miembros no respondían a su llamado. No podía expresarse, y era eso lo que le causaba terror, el mayor terror de su vida, de su muerte, lo que enterraría, lo enterraría vivo. Podrían sentir, darse cuenta del momento en que clavaran la caja. Sentiría el vacío del cuerpo suspendido en hombros de sus amigos, mientras su angustia y su desesperación se irían agrandando a cada paso de la procesión. Inútilmente tratará de levantarse, de llamar con todas sus fuerzas desfallecidas, de golpear por dentro del ataúd oscuro y estrecho para que supieran que aún vivía que iban a entregarlo vivo, sería inútil. Allí tampoco responderían sus miembros al urgente y al último llamado de su sistema nervioso. Oyó ruidos en la pieza continua. ¿Estaría durmiendo? ¿Habría sido una pesadilla toda esa vida de muerto? Pero el ruido de la vajilla no continuó. Se puso triste y quizás tuvo disgusto por ello, hubiera querido que todas las vajillas de la tierra se quebraran de un solo golpe, allí a su lado para despertar por una causa exterior, ya que su voluntad había fracasado. Pero no, no era un sueño, estaba seguro de que, de haber sido un sueño, no habría fallado el último intento de volver a la realidad. Él no despertaría ya más. Sentía la blendura del ataúd y el olor. Había vuelto ahora con mayor fuerza, con tanta fuerza que ya no dudaba de que era propio el su olor. Hubiera querido ver aquí a sus parientes antes de completar. De completar. Hubiera querido ver allí a sus parientes antes de comen, que comenzara a deshacerse y el espectáculo de la carne putrefacta les produjera asco. Los vecinos espan, huirían espantados del con una con un pañuelo en la boca. Escupirían, no, eso no, era mejor que lo enterraran. Era preferible salir de eso cuanto antes. El mismo quería ahora desahogarse de su propio cadáver. Ahora sabía que estaba verdaderamente muerto, o al menos, inapreciablemente vivo. Dado a lo mismo, de todos modos, persistía el olor. Resignado, oiría las últimas oraciones, los últimos latinajos, mal respondidos por los acólitos, el frío lleno de polvo y de huesos del cementerio penetra hasta sus huesos, tal vez disipe un poco ese olor, tal vez quién sabe, la inmundicia del momento le haga sentir de ese letargo, le haga salir de ese letargo, cuando se, se sienta Nadando en su propio sudor, en un agua viscosa, espesa, como estuvo nadando antes de nacer en el útero de su madre, tal vez entonces esté vivo, pero estará ya tan resignado a morir que acaso muera de resignación. Bueno, aquí terminamos en la página 18, nuestro primer cuento. Nos vemos mañana. Hasta mañana.